2: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva audición de la obra húngara Correspondiente al sábado 16 de julio de 2022 en el programa de hoy, Víctor nos cuenta todo lo que tenemos que saber con respecto al Matias Templom de Budapest. Con Susi retomamos los vitos la semana pasada y empezamos a aprender a e identificar los tiempos verbales en el idioma húngaro. Tendremos las noticias más destacadas desde Hungría con la visita de la presidenta húngara Katalin Novak a Brasil y el Hortobike Festival que se está desarrollando en estos momentos. Como siempre, los cumpleaños de la semana, mucha música y mucho más. Así que comenzamos.
0: Un día hoy.
2: Semana especial para la diáspora americana y especialmente para Brasil dado que recibió la visita oficial de la presidenta de Hungría, Katalin Novak. Primero se reunió con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para más tarde concurrir a la Casa Húngara de San Pablo, donde la estaban esperando. Antes de su presentación, Katalin Novak entregó a Ferenc Heighi, presidente de la Casa Húngara en San Pablo, la Cruz de Caballero de la Orden Húngara del Mérito por su servicio desinteresado a la preservación de la identidad de los húngaros que viven en Brasil y el desarrollo de su vida comunitaria durante varias décadas, así como el Encuentro Regional Latinoamericano del Consejo de la Diáspora Húngara en reconocimiento a su valiosa labor. En la ceremonia de premiación, Katalin Novak llamó la atención sobre las personas que están orgullosas de ser húngaras Hizo hincapié en que es posible ser un húngaro orgulloso en Budapest y en San Pablo también. Dijo que alguien puede ser un húngaro orgulloso incluso a 10.000 kilómetros de Budapest y también puede haber alguien que vive en Budapest y sin embargo no está orgulloso de ser húngaro. Es bueno estar entre personas que están orgullosas de ser húngaras y que no solo son húngaras sino también brasileñas que viven con una doble identidad. Ferenc Hay también es una persona así, señaló y agregó. Como presidenta de la República de Hungría, les traje el amor del pueblo húngaro aquí a San Pablo. Katalin Novak también presentó tres ejemplos que han contribuido a que todos estén aún más orgullosos de ser húngaro en la última década. Crearon la posibilidad de la doble ciudadanía, la ciudadanía húngara y la naturalización simplificada. Hasta el momento, más de un millón de personas han aprovechado la oportunidad de adquirir la ciudadanía húngara en la última década. Como otro apoyo, mencionó la introducción del programa de cordón umbilical por parte de la madre patria, gracias al cual cada niño húngaro nacido fuera de Hungría, ahora recibe un subsidio de maternidad único y un bono de bebé. En tercer lugar, habló de las becas, que ofrecen a los estudiantes la oportunidad de vivir su húngaridad y aprender el idioma húngaro. Durante su presentación, la presidenta de la República Húngara, explicó los resultados y objetivos de la política familiar húngara. Dijo que la población húngara ha estado disminuyendo cada año desde 1981, por lo que se hizo necesario detenerla. Para tener los hijos deseados y tener tantos hijos en la familia como los padres quisieran, era necesario tomar medidas para facilitar este proceso. Katalin Novak enfatizó, La respetabilidad social de tener hijos debe ser restaurada. Para esto era necesario asegurarse de que aquellos que optan por no tener hijos no lo hagan por un tema económico. Hungría apoya todo esto con, entre otras cosas, beneficios fiscales, reducción de préstamos, apoyo de creación de viviendas y la construcción de una red de guarderías. Novak enfatizó que Hungría gasta más del 6% de su PBI en apoyar a las familias. Al explicar los resultados de la política familiar, dijo que en Hungría el número de matrimonios se ha duplicado en la última década, el número de abortos se ha reducido a la mitad y el deseo de tener hijos también aumenta constantemente. La noche de la casa húngara culminó con la actuación del grupo Pántrica y una cena. Pasando a otro tema, les contamos que el mayor evento del verano en Pushta comenzó ayer. Estamos hablando ni más ni menos que el festival ecuestre de Hortopai. El programa de tres días de duración comenzó con concurso de domas y conducción en el hipódromo de Mata. Con el objetivo de promover el pasado y el presente de la cultura de los pastores de la región de Hortobay, el evento se lleva adelante cada verano durante hace ya 54 años. Para esta edición se espera la participación de 600 jinetes y más de 1000 caballos además de varios grupos folclóricos que sumarán unos 400 bailarines para entretener al público. Los hornos de Pusta están trabajando a su máxima capacidad para preparar los platos tradicionales, donde se servirán más de 400 kilogramos de carne de oveja gris húngara. Además de los concursos nacionales e internacionales de salto, también habrán campeonatos de potros y hoy comenzarán la primera ronda nacional clasificatoria de salto, cuyos ganadores competirán en otoño en Budapest. En honor al 50 aniversario del Movimiento Tanzhas, del que ya hemos hablado, este año los organizadores están preparando un gran escenario al aire libre. Con la orquesta Burkosh a la cabeza, el Festival de Danza de la Cuenca de los Cárpatos acompañará el programa e invitará al público a bailar. Además el evento cuenta con una feria artesanal, donde los más pequeños podrán encontrar entretenimientos como zancos, marionetas, representaciones teatrales, entre otras actividades. Por las noches, los encargados de la música son Músicas Ensemble, banda popular que toca canciones folclóricas que aseguran que en los salones de Hortopay se baile toda la noche. Les dejamos la siguiente, el siguiente tema perteneciente al grupo para que entren en clima en sus casas.
1: del idioma húngaro. De qué hablamos la clase pasada, ¿quién recuerda? ¿Recuerdan que estuvimos mencionando la letra T, tan importante en español, la del objeto directo? ¿Recuerdan? yo yo Y que esa T se la tenía que poner al sustantivo que cumple la función de objeto directo. ¿Qué era un objeto directo? ¿Recuerdan? Por ejemplo, compro un alfajor. Un alfajor es el objeto directo. Es como si yo en español dijera, compro un alfajort. Vesek el alfajort. Vesec el chutit. Le pongo la T. Bien, eh, hoy les voy a contar algo sobre los tiempos verbales. ¿Cuántos tiempos verbales hay en español? ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Bueno, tenemos como 18 tiempos verbales y los usamos todos. En general, ni nos damos cuenta de lo difícil que es hablar español. Y en húngaro, ¿cuántos tiempos verbales hay? Cuatro. Hay solamente cuatro tiempos verbales. Tenemos el presente, el pasado, el imperativo, que es el mismo, la misma conjugación que se usa para lo que nosotros llamamos el subjuntivo, ese es el imperativo, y el condicional, Así que, como pueden ver, el húngaro es fácil, ya que tenemos solo cuatro tiempos verbales. Pero, ¿cuál es la dificultad o cuál es la complicación? Que cada tiempo verbal tiene dos conjugaciones. Si sí, tenemos dos presentes, dos pasados, dos imperativos, dos condicionales. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, ocurre justamente por el objeto directo. El objeto directo es el rey de la gramática en húngaro. Y es muy importante analizar ese objeto directo. Si yo digo, eh, miro una película, Nizek et filmet, ahí está la T, yo tengo que analizar, ¿una película es algo definido o es algo indefinido? ¿Es algo general o es algo específico? Si es algo general, miro una película, Ech filmet tenemos una conjugación básica, la que ya fuimos aprendiendo. Pero si yo digo, hasta yo filmet", miro esa película buena, esa, esa que te estoy marcando, es una en particular, no es cualquiera. Entonces, cuando es definido, tenemos otra conjugación. En primera persona, en este ejemplo, nézek, nézem. Nézek egy filmet, nézem hasta jó las filmet. O, por ejemplo, egy buszt várok. Espero un colectivo. Egy buszt várok. Pero yo puedo estar esperando el tranvía seis. ¿no? Entonces en ese caso sería várom a hatos villamos Várok, várom. Egy buszt várok, de a hatos villamost várom. Ahí vemos cómo tenemos dos conjugaciones. Otro ejemplo. Nem quere No quiero nada. Nem quere Indefinido. General indefinido. Hasta sándwichet keram Quiero ese sándwich. O a sajtos sándwichet querem. Quiero el sándwich de queso. Específico, ese el que te estoy nombrando específicamente. Entonces, hay cuatro tiempos verbales, pero tengan en cuenta que cada tiempo verbal tiene dos conjugaciones. Hablo de un objeto directo específico o hablo de un objeto directo general. Bien, es ordenado, el sistema es estructurado, ordenado y muy, muy regular. Esta regla la cumple siempre entonces bueno algo diferente en lo que tenemos que pensar el objeto directo definido o indefinido yo buen fin de semana
2: Llegó la semana que muchos de nuestros socios estaban esperando y es la semana de reencuentro y comienzo de varias de las actividades ya tradicionales en nuestro querido hogar. Vamos por orden. El próximo martes es el turno de volver a compartir con amigos las tardes disfrutando de las ricas comidas que cada uno quiera llevar a compartir. La cita es el martes 19 a partir de las 17 horas. El día siguiente, quienes vuelven con todo es el grupo de bolos. Que se juntarán todos los miércoles a las 20 horas para practicar, entrenar y jugar para poder competir como ya es habitual. Finalmente, como cierre de esta primera semana de nuevas actividades, el viernes a las 18 horas tendremos el taller de cocina dictado por Irene Senec, donde semana a semana nos introducirá y ayudará a perfeccionar los platos más ricos. Si quieren inscribirse o conocer más detalles de las actividades, Pueden hacerlo a la dirección de email actividadeshhu.com o al número de WhatsApp 099-569-914.
1: Sería La Mostaza, en Tres Cruces, a pasitos del Club Húngaro, presenta este espacio. Tradiciones
3: húngaras. El templo Nuestra Señora, en húngaro, en honor a la Virgen María, patrona de Hungría, es el nombre oficial de lo que la mayoría conocemos como la Iglesia Matías, Matias Templo. Ubicada en el distrito del Castillo de Embudo, tiene una larga historia, siendo después de la Basílica de San Esteban, la segunda iglesia más conocida de Budapest. La tradición eclesiástica afirma que la actual ubicación en Rey Esteban alrededor del año 1015 Allí construyó una precaria edificación religiosa. La construcción de la iglesia Matías en sí data del siglo XIII durante el reinado de Bela IV, quien fue el primer rey que ordenó construir un palaciego templo en la cima de la colina. Todos los reyes posteriores le hicieron cambios a la edificación. Entre ellos, Luis I y Segismundo de Hungría, quienes le imprimieron modificaciones góticas. Fue hacia 1470 que el rey Matías Corvino restauró y reformó la iglesia al estilo renacentista, recibiendo de ahí en más el hasta hoy conocido apodo de Iglesia Matías. Un dato relevante ocurrió en 1541, cuando la ciudad de Buda fue invadida por los otomanos. A partir de ahí, y por casi 150 años, la iglesia Matías fue transformada en mezquita, recuperando su situación anterior una vez expulsados los invasores. A fines del siglo XIX, se decidió su reconstrucción radical. El arquitecto actuante, según la concepción de la época, hizo retirar todo lo que no fuera medieval para después edificar el actual templo neogótico. Sus rasgos exteriores característicos son los campanarios ornamentados que no tienen la misma altura. Al campanario más alto, llamada, llamado Torre de Matías, se puede acceder a través de escaleras de caracol. Las tejas vidriadas de Jolnoy cubren y embellecen su techo a dos aguas. Enormes puertas de roble permiten el ingreso a la iglesia, en cuyas paredes pueden admirarse pinturas de los más grandes artistas de la época, así como revestimientos en cerámica con motivos geométricos y hermosos vitrales. Durante la última renovación, entre los años 2006 al 2013, se hicieron importantes obras así como la sustitución de su tejado. La fábrica Jolnoy de Page proporcionó más de 150.000 tejas a tales efectos. Hoy, la Iglesia Matías tiene siete campanas, las históricas de la Santísima Trinidad y la San Carlos, a las que se agregaron cuatro en el 2010. La séptima, es una campana perforada en exhibición en la iglesia. Como hechos a destacar, recordamos que en 1867, en ese templo, Francisco José y su esposa Sisi fueron coronados reyes de Hungría. Tras la caída del imperio austrohúngaro y la muerte de Francisco José en 1916, también allí coronaron a Carlos IV, quien fuera el último rey de la dinastía de los Habsburgo y de Hungría. Agregamos que durante la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Matías fue utilizada como campamento por los alemanes primero y los soviéticos después. Sin duda, la Iglesia Matías es uno de los más hermosos templos de arquitectura ecléctica de Hungría. Está en la vecindad de la estatua de la Santísima Trinidad que recuerda la epidemia de peste del año 1709. Gracias a su excelente acústica interior, allí se celebran frecuentes conciertos de órgano y música clásica. La Iglesia Matías, hasta antes de la pandemia, recibía cerca de un millón de visitantes al año. Ojalá, en alguna oportunidad, ustedes también puedan ser alguno de sus visitantes. Vale la pena. ¡Bislat!
0: Jönnek Buda városába Ittéz jó vajdályok János hívására Szépen összegyűlvén Királyra szavazni Háromszor az égbe Koronát feldobni Háromszor repült az Korona az égbe Háromszor is szállt az Vátyás szép fejére Így lett az országnak Jó vitéz vezére Így az magyarnak fejedelme, milyen király volt ő íme bizonysága, igaz tetteinek szép históriát.
1: Presentado por Relojería la, la,
0: la, 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 la Hora Exacta. El próximo
1: lunes es el cumpleaños de nuestra socia Margarita Correa. El mismo día también está de festejo Agustín Gal, integrante del grupo Cyberbine. Finalmente cerramos los cumpleaños de la semana con el de Gabriel Benco, joven bailarín integrante del Yermek Choport, quien está cumpliendo años el jueves 21.
0: A todos los cumpleañeros, la comisión directiva y el staff de nuestra hora radial les envía un cálido mensaje de feliz cumpleaños y les desea la mayor de las felicidades en su día. Ezt te is jól tudod Másként kelt fel reggel a nap És másként járt a hold Köszön.